0: Tag 101 oder T-265 Der schwarze Zeiger machte im steten Tempo seine Runden. Kein Stocken, kein Bremsen. Immer gleich schnell hinunter und gleich schnell wieder hinauf. Der kaminrote Hintergrund in Karo-Muster stört ihn daran nicht. Und sie hatte noch 101 Runden Zeit. Zuerst wollte sie diese letzten Minuten in ihrem Bett verbringen. Aber wozu? Wenn die Zeit schon gezählt war, dann sollte sie doch auch genützt werden, denn zum Verschwenden reichte sie nicht mehr aus. Sie stieg also aus ihrem Bett, schlüpfte lediglich im Pyjama in ihre Pantoffeln und eilte die Treppe hinab ins Wohnzimmer und von dort in den Garten. Ihr Ziel war der Nachbarsgarten zwei Häuser weiter. Und sie hatte noch 101 Schritte vor sich. Der Garten der Zwenders war von kleinen Holzlatten umzäunt. Es schmerzte sie ein wenig, diesen zu übersteigen, aber weil es eh einer der letzten Schmerzen sein sollte, nahm sie ihn geduldig auf sich. Die Wohnung der Twenders war noch dunkel. Ansonsten wäre sie heute trotzdem durch den Garten gerannt. Das andere Ende vom Garten war nun nicht nur vom Holzzaun vom nächsten Garten abgetrennt, sondern auch durch Gebüsch. Sie kniff kurz die Augen zusammen, um sich zu erinnern und fand sofort die Stelle, an welcher sie schon als Kind immer zu den Graz gekommen war. Dann stand sie auf dem englischen Rasen. Sie zog ihre Pantoffeln aus und stand einfach nur da. Über ihr lag das Zimmer von Jonathan. Vor ihr war der kleine angelegte Teich. Sie fischte zwei, drei Steine aus dem kühlen Wasser und zielte neben die Scheibe. Der erste Stein verfehlte das Haus komplett. Ihre Kraft hatte sie schon länger verlassen. Der zweite Wurf war schon zielgerichteter, jedoch zu schwach und damit zu still. Erst der letzte traf die Wand und keine drei Sekunden später erhellte sich der Raum hinter der Balkontür und diese wurde geöffnet. Jonathan stand dort. Und sie hatte noch 101 Worte zu sagen. Sie winkte ihn herunter. Nach zwei Minuten stand auch er im Garten. Lina hatte sich inzwischen hingelegt. Sie war erschöpft und kleine Schweißperlen kullerten über ihre Stirn. Jonathan legte sich neben sie und legte seine Hand auf ihre. Dann lagen sie schweigend da und starrten in die Morgendämmerung. Ein Wolkenmeer wurde gerade in hundert kleine Wolkenpausche zerfetzt und allmählich färbten sich die Pausche rosa. »Na, was ist los?«, fragte Jonathan. er drückte seine Hand, drehte dann seinen Arm, um auf seine Uhr zu schauen und murmelte, »Noch eine halbe Stunde.« Sie sah das Unverständnis in seinem Gesicht. »Ja, in einer halben Stunde sollten wir beide frühstücken und uns für die Schule fertig machen.« Lina lächelte zaghaft. Warum ihn damit bedrücken, dachte sie sich. Lass uns heute diese halbe Stunde einfach hier liegen. Übrigens muss ich dir von einem verrückten Traum erzählen. Jonathan drehte sich wie immer, wenn Lina etwas zu erzählen hatte, auf die Seite und stützte seinen Kopf mit seiner Hand ab. So lauschte er ihren sehr gewählten Worten. Es waren genau 72 und sie hatte noch 101 Atemzüge übrig. Mit jedem Satz fiel ihr das nächste Wort schwerer zu sagen. Mit sorgenfaltener Miene blickte er sie an. Nachdem sie aufgehört hatte, fragte er beinahe ängstlich, »Lina, ist alles gut bei dir?« Sie nickte sacht, drehte sich auf die Seite, gab ihm einen Kuss und flüsterte, »Jonathan, ich habe dich schon immer geliebt.« Dann drehte sie sich zurück und schloss die Augen und der Zeiger drehte seine Runden weiter, und die Schritte wurden mehrere, und die Worte wurden viele, und Atem vieler mischte sich darunter, nur Linas nicht mehr. Sie lag einfach nur da, während Jonathan ihre Hand hielt und hielt und unter Tränen einsah, dass sie schon wieder schneller als er gewesen war. Peace, Amen, and out.